0: Aici, Radio Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. La microfon, Rându Bena. de transport a gazelor naturale din Republica Moldova va fi gestionată începând cu 19 septembrie de o întreprindere deținută de companie energetică de stat din România, Transgaz și Banca Europeană pentru Reconstrucție și dezvoltare BERD. Guvernul de la Chișinău spune că în felul acesta procesul separării companiilor producătoare de transport, distribuție și furnizarea gazelor în Moldova a intrat pe ultima sută de metri. Separarea acestor activități pentru a se evita monopolul pe piața gazelor naturale face parte din așa numitul pachet energetic 3, un angajament pe care guvernul de la Chișinău și l-a asumat față de Comunitatea Energetică Europeană încă în anul 2012. Această separare pe care Republica Moldova a amânat-o din 2012 este un salt enorm în ceea ce privește aplicarea legislației europene și liberalizarea pieței de gaze Ministrului Energiei, Victor Parlicov. Colega noastră, Virginia Nica, a căutat să afle ce impact vor avea toate aceste schimbări, inclusiv asupra consumatorilor moldoveni. Virginia, să te întreb mai întâi, de ce a durat atât de mult, mai bine de 10 ani, ca această separare a activităților de furnizare, transport și distribuție a gazelor să înceapă să fie aplicată și în Republica Moldova?
1: Deși Republica Moldova a transpus directivele Uniunii Europene în legislația națională încă în 2016 și a promis că își va îndeplini angajamentul asumat în cadrul Comunității Energetice Europene până în 2020, această separare a companiilor din sectorul gazelor naturale nu a mai avut loc. Expertul din cadrul Centrului Analitic Expert Grup Călin Negură susține că acest lucru nu s-a întâmplat din cauza că Gazprom, acționarul principal al Moldova Gaz, a încercat prin diferite tertipuri și argumente să-și mențină această influență pe piața gazelor din Republica Moldova, mai ales că Moscova ulterior a utilizat acest uh, instrument pentru a șantaja Chișinăul în ce ce ține de diverse probleme politice. Expertul precizează că Moldova Gaz de fapt nu a creat până acum impedimente pentru ca alți furnizori din sistemul de transport al gazelor naturale să aibă acces uh, la rețele, însă întreprinderea Moldova TransGaz trebuia să se separe de compania mamă Moldova Gaz și sub aspect juridic, adică să o obțină de la Agenția Națională pentru Reglementare Energetică un certificat care să ateste că a devenit operator de sistem independent al transportului de gaze.
0: Până la urmă, acest lucru nu s-a întâmplat, iar vest Mold Transgaz Este o companie care a fost creată relativ recent. Ce reprezintă aceasta și cum a reușit să devină operator al sistemului de transport al gazelor naturale din Republica Moldova?
1: Guvernul de la Chișinău, prin intermediul agenției proprietății publice, a creat această companie încă în 2018 pentru a gestiona gazoductul Iași-Chișinău, însă ulterior ea a fost scoasă la privatizare și a fost achiziționată de întreprinderea de stat transgaz din România. În 2022, Parlamentul a adoptat modificări la legislație pentru a stabili un nou termen limită în care ar urma să separe companiile producătoare, furnezoare, de distribuție și transport al gazelor naturale până pe 10 septembrie 2023. În același timp, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a obținut dreptul de a demara din oficiu acest proces. De fapt, Călin Negură admite că acest lucru s-a întâmplat într-un anumit mod forțat de către autoritățile de la Chișinău. Până la urmă Moldova Transgaz nu a mai depus actele necesare la agenție pentru a obține certificatul de operator, independent din cauza că Gazprom a continuat să se opună acestui proces, iar Mold Transgaz a obținut în schimb această certificare din partea Agenției Naționale pentru reglementare energetică. Prin urmare, un Septembrie curent, Moldova Transgaz a fost impusă de legislație și de o hotărâre a Comisiei pentru situații excepționale să semneze contractul de locațiune a rețelelor de transport al gazelor naturale din Republica Moldova către Vestmold Transgaz. Ceea ce pot să mai spun este că Vestmol Transgaz va achita anual către Moldova Transgaz peste 80 de milioane de euro pentru luarea închirie, dacă pot să spun așa, acestor conducte de gaze.
0: Virginia, o parte a sistemului de transport al gazelor se află în regiunea Transnistriană, pe care autoritățile de la Chișinău nu o controlează. Au dat acestea niște explicații cum vor fi administrate rețelele de transport de stânga Nistrului.
1: Ministrul Energiei, Victor Parlicov, a declarat anterior în cadrul unei conferințe de presă că, deși Westmold Transgaz devine o operator național al sistemului de transport al gazelor naturale, rețelele, conductele din regiunea transnistreană vor fi în continuare gestionate din punct de vedere tehnic de către Moldova Transgaz și Tiraspol Transgaz, urmând prevederele asumate în cadrul contractului semnat.
0: Ce spun autoritățile, dar și experții, cum s-ar putea reflecta apariția unui operator nou al rețelei de transport a gazelor asupra tarifelor și în cele din urmă asupra consumatorilor finali?
1: Atât autoritățile cât și experții spun că până la urmă preluarea rețelelor de gaze naturale care țin de transport de către un nou operator nu va influența creșterea tarifelor pentru că Deși este o componentă importantă în formarea acestora, limita stabilită de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică în ceea ce ține de costurile de transport anuale nu sunt de obicei depășite. Ceea ce aș vrea să mai spun este că un studiu al Institutului Național pentru Cercetări Economice care se află sub egida Ministerului Economiei și Academiei de Științe a Moldovei a prezentat un studiu în care arată că volumul de gaze naturale livrat prin sistemul de transport al Republicii Moldova s-a redus considerabil. De exemplu, dacă în 2018 acest Tranzit era de circa 18-20 de miliarde de metri cubi pe an. În 2021 acest a ajuns la doar 0,68 de miliarde cu pe an. Cauza acestei reducerea volumului transportat ține de faptul că Federația Rusă și-a diversificat rutele de transport de gaze naturale către Balcani, inclusiv prin punerea în funcțiune în 2020 a conductei TurkStream, directorul TransGaz, domnul Ion Sterian, da asigurări că în următorii ani vor fi făcute investiții masive pentru modernizarea acestor rețele și, de asemenea, va crește ritmul de conectare a consumatorilor la gaze naturale. El mai spune că își propune să extindă aceste rețele astfel încât să ajungă în regiunile unde consumatorii, cetățenii, nu au acces la gaze naturale.
0: A fost Virginia Nica. Președinte Sandu se află la New York, în Statele Unite, unde va ține miercuri seară un discurs în cadrul reuniunii anuale a adunării generale a Organizației Națiunilor Unite. Tema centrală a actuale sesiune a adunării generale este reconstruirea încrederii și relansarea solidarității globale, accelerarea acțiunii privind agenda 2030 și obiectivele sale de dezvoltare durabilă. Mai multe despre întâlnirile de pe agenda președintei Maia Sandu, dar și chestiunile vitale pe care liderii lumii le vor aborda la reuniunea anuală a adunării generale a ONU, aflăm de la Mircea Țicudean.
2: Înaintea discursului din cadrul celei de-a 78-a adunări generale ONU, președinta Maia Sandu a avut întâlniri bilaterale cu mai mulți lideri prezenți și ei la ONU, ca președinta Slovaciei Zuzana Ciaputova președintele Elveției Alain Berset sau premierul Suediei Ulf Christerson. Președinta Moldovei are de asemenea pe agendă întâlniri cu oficialități ale Statelor Unite și cu reprezentanții presei americane, inclusiv cu postul de televiziune CNN. Luni, ea a primit distinția Freedom Fighter Award din partea unei organizații neguvernamentale cu sediul la Washington, Center for European Policy Analysis. Textul discursului pe care îl va rosti Maia Sandu, ca și ale tuturor liderilor mondiali adunați la sediul 1 din New York, n-a fost făcut public dinainte. Este de aștepta totuși ca ea să repete unele elemente din discursul de anul trecut, rostit la ceva mai mult de jumătate de ani după ce Rusia a invadat Ucraina. O tradiție a președinților moldoveni este de a cere în discursul de la ONU retragerea trupelor și munițiilor rusești staționate ilegal pe teritoriul Republicii Moldova
1: the candidate status gives us hope, a clear sense of direction a unifying goal an anchor, anul
2: trecut maia sandu a, a vorbit în linie long, cu tema de atunci a adunării generale 1 despre pace și rezolvarea conflictelor și despre credința ei și a compatrioților ei că aderarea la uniunea europeană este o garanție a păcii pentru republica moldova
1: Ladies and gentlemen, one year ago no one of us here would have a vorbit Ukraine,
2: atunci despre războiul declanșat de Rusia în Ucraina spunând că el este un atac nu doar asupra Ucrainei ci și a ordinii și pacei mondiale
1: We firmly condemn the war against Ukraine.
2: Condamnăm cu fermitate războiul împotriva Ucrainei, a spus în septembrie 2022 de la Tribuna Adunării Generale ONU, șefa statului moldovean. Maia Sandu conduce la Adunarea Generală ONU o delegație, din care face parte și ministrul de externe Nicu Popescu. El are, la rândul lui, întâlniri bilaterale cu omologi din alte țări. Potrivit unui comunicat de presă de la externe, Popescu se va întâlni cu reprezentanții ai organizațiilor evreiești, Citez pentru a reafirma și cu acest prilej angajamentul privind combaterea antisemitismului, precum și promovarea cunoașterii și consolidarea educației în domeniul Holocaustului. Am încheiat citatul. La reuniunea anuală a adunării generale ONU, liderii lumii vor aborda chestiuni vitale pentru politica imediată și viitorul planetei. Se anticipează că anumite figuri proeminente vor lipsi, între care liderii Franței, Marii Britanii, Rusiei și Chinei. Cu toate acestea, cum a spus corespondentul nostru la Washington, Valerius Sela, există dinamici interesante de urmărit între șefii de stat, diplomați, lideri de afaceri, organizații non-profit și chiar câțiva monarhi care vor participa. Printre participanți se numără președintele Statelor Unite Joe Biden, președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky, prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu și liderul Turciei Recep Tayyip Erdogan. Adunarea generală ONU îi oferă șefului executivului american o ocazie ideală de a demonstra că, în ciuda eforturilor de a-și îndrepta atenția spre China, nu abandonează o altă regiune cheie, cum e Orientul Mijlociu. Biden urma să aibă o întrevedere bilaterală cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, în timp ce se străduiește să faciliteze un acord de pace între Israel și Arabia Saudită. Președintele Zelenski, pe de altă parte, caută să convingă țările din America Latină, Asia și Africa să sprijine Ucraina împotriva Rusiei prin întâlniri față în față pentru a mări și întări coaliția internațională care acționează militar, politic și economic împotriva ocupantului. Oficialități americane se vor intersecta cu susținătorii lovitorilor de stat din Africa, cu situații politice instabile în țări precum Niger sau Gabon, în încercarea de a contracara influența Chinei și Rusii într-o regiune în care acestea sunt foarte active. China, pe de altă parte, va încerca să convingă țările europene să nu se distanțeze de Beijing și să evite să se alăture total Statelor Unite în contextul tensiunilor comerciale și economice. Secretarul general ONU, Antonio Guterres, încearcă să atragă atenția membrilor organizației asupra problemelor pe termen lung, cum ar fi schimbările climatice și inteligența artificială, dar se confruntă cu provocări în atingerea acestui obiectiv, în contextul tensiunilor dintre marile puteri și al crizelor actuale. În ciuda controverselor legate de eficiența organizației, Adunarea Generală ONU rămâne un forum crucial pentru dialogul global și influențarea politicii internaționale.
0: A fost Mircea Țecudean. Pentru prima dată de la începutul invaziei ruse în februarie 2022, președintele ucrainean Volodimir Zelensky se adresează adunării generale ONU în persoană. Pentru noi este foarte important ca toată lumea să ne audă cuvintele, mesajele, a spus Zelensky. Detalii despre vizita liderului de la Kiev în Statele Unite, unde speră să obțină un nou sprijin militar substanțial, aflăm de la Ileana
3: Giurchescu. Sosit luni la New York, unde este și sediul Națiunilor Unite, președintele Ucrainean s-a dus de la aeroport direct la spitalul universitar Staten Island, unde sunt tratați soldați ucrainieni care aveau nevoie de amputații. Vă mulțumim că ați continuat să luptați pentru țara noastră și să îi apărați granițele. De asemenea, le mulțumesc medicilor și tuturor celor care au sprijinit soldații ucrainieni de la începutul războiului pe scară largă. A spus între altele președintele Zelensky. După care a numnat și o serie de medalii atât militarilor cât și angajaților spitalului. Zelensky va participa miercuri la o reuniune a Consiliului de Securitate ONU dedicată Ucrainei, dar nu este sigur că va rămâne la masa discuțiilor dacă și când va vorbi și ministrul de externe al Rusiei, Sergei Lavrov. Nu știu ce și cum va fi a spus Zelenski jurnaliștilor care vroiau să știe dacă va asculta intervenția lui Lavrov. Dacă la Națiunile Unite încă mai este un loc pentru teroriștii ruși, întrebarea nu este numai pentru mine, întrebarea este pentru toți membrii Națiunilor Unite, a mai spus el, dar nu noi alegem formatul. Ambasadorul rus la Națiunile Unite, Vasili Nebenzia, declara săptămâna trecută că, în opinia sa, ședința Consiliului convocată de Albania, care deține președinția acum într luna septembrie, va fi pur și simplu un mare circ. În 2022, în primul an al războiului provocat de invazia rusă, Zelenski a trimis un discurs preînregistrat la adunarea generală ONU, în care spunea între altele putem repune întregul nostru teritoriu sub steagul Ucrainei, o putem face cu forță militară, dar avem nevoie de timp. Anul acesta pe fundalul unei contraofensive, care cel puțin pentru unii observatori Înaintează mai lent decât ar fi de dorit, miza lui Zelenski rămâne aceeași, să-și convingă aliații occidentali să continue să sprijine masiv Ucraina, în primul rând militar, și să aibă răbdare Remarcă agenția IP. Congresul american dezbate în acest moment solicitarea președintelui Joe Biden de a oferi Ucrainei încă 24 de miliarde de dolari în ajutor militar și umanitar. Dar mulți parlamentari par reticient să mai aprobe ajutorul suplimentar. Anul viitor, în America au loc alegeri prezidențiale și parțiale pentru Congres, iar campania electorală a exacerbat nu numai tensiunile dintre republicani și democrați, dar și cele din cadrul partidului republican dominat în acest moment de fracțiunea loială fostului președinte Donald Trump, cotat cu cele mai mari șanse de a deveni candidatul partidului său în alegerile de anul viitor. Diplomația vine și pe fundalul luptelor grele din estul și sud-estul, Ucrainei. Marți, statul major ucrainean informa că forțele sale desfășoară operațiuni ofensive în zonele Bakhmut și Melitopol, în efortul de a citez consolida noi poziții. Duminică președintele Zelenski anunța că forțele ucrainiene au eliberat Kliščivka, un sat cu o importanță strategică deosebit aflat pe flancul sudic al orașului Bakhmut, ceea ce ar marca a doua victorie notabilă în contra ofensiva Chievului în ultimile trei zile. Miercuri președintele ucrainian are programată o întrevedere cu omologul său, brazilian Luis Inacio Lula de Silva, între altele. Lula ar fi vrut să inițieze crearea unui grup de națiuni care să medieze încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina, dar în mai a contrariat atât Statele Unite, cât și multe țări europene, declarând că Moscova și Kievul sunt ambele responsabile pentru conflict. Iar luna trecută, liderul de stânga al Braziliei constata că nici Zelenski și nici președintele rus Vladimir Putin nu sunt pregătiți să facă pace. Joe Zelenski este primit la Casa Albă de președintele american Joe Biden. Are programate și întrevederi cu liderii din congres din ambele partide, iar într-o postare pe Telegram președintele ucrainean informa că intenționează să se întâlnească și cu oficial militar și cu oameni de afaceri. A fost Ileana Giurchescu.
0: Dispariția misterioasă a unui oficial chinez de rang înalt, a doua în mai puțin de două luni în legătură cu o posibilă anchetă de corupție, a fost semnalată recent de ambasadorul american în Japonia, care a lansat cu această ocazie pe rețele comentarii acide la adresa conducerii comuniste din China, o abordare mai puțin obișnuită pentru cercurile diplomatice, după cum aflăm de la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
4: Ambasadorul Statelor Unite în Japonia, Ram Emanuel, și-a asumat un rol neobișnuit și îndrăzneț în declarații publice cu privire la conducerea chineză, în special la președintele Xi Jinping. Emanuel l-a înfățișat și, ca un administrator economic incompetent, un eșec în politica externă și un lider care guvernează un stat în dezordine. Această abordare directă și adesea sarcastică este extrem de neobișnuită în cercurile diplomatice. Ambasadorul Emmanuel a pus la îndoială locul unde se află Ministrul Apărării Chinez de Fu, sugerând că ar putea fi sub arest la domiciliu. Acest lucru a urmat comentariului său anterior în care asemănase guvernului și cu romanul și atunci nu a mai rămas nimeni al Cristi. Aceste comentarii contrastează puternic cu tonul conciliator adoptat de alte oficialități americane care încearcă să atenueze tensiunile între Statele Unite și China. În timp ce stilul confrontațional al lui Emmanuel poate să semene mai mult cu retorica politică decât cu diplomația și a fost o caracteristică a actorului ambasador pe vremea când era deputat sau lucra la Casa Albă în timpul președinției Obama, ambasadorul susține că criticile sale au rolul de a atrage atenția asupra tăcerii Beijingului cu privire la probleme cruciale, cum ar fi dispariția unor oficialități chineze de rang înalt sau originea COVID-19. Cu toate acestea, unii analiste tem că declarațiile lui Emmanuel ar putea fi folosite de China de într-un schimb de acuzații care erau până acum caracteristici ale diplomaților chinezi cunoscut sub numele de, citez, războinici lupi. Această abordare neconvențională a lui Emmanuel reflectă experiența sa în politica americană, unde este obișnuit să taci adversarii. Cu toate acestea, rămâne o abatere de la normele diplomatice să iei direct în vizor lideri străini și să folosești sarcasm și ironie pentru a evidenția problemele interne ale unei țări. Declarațiile lui Emmanuel reamintesc complexitățile și abordările divergente din peisajul diplomatic cu privire la China. De la Washington pentru Europa Liberă, Valerie Sela.
3: Adevărul. Pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
0: Revenim la actualitatea din Republica Moldova cu un nou episod al podcastului, în esență, realizat de colegul nostru Eugenu Rușciuc, al cărui invitat de această dată este ministrul de interne, Adrian Efros. <sus>
5: Vineri, 30 iunie 2023, ora 17.13 minute. Focuri de armă și panică pe aeroportul internațional Chișinău. Poliția moldoveană intră în alertă după ce Rustam Așurul, un fost angajat al organelor de forță tagice, complice la o crimă comisă în țara sa, a atacat și omorât două persoane. Pe polițistul de frontieră Sergei Muntean și agentul de securitate Igor Ciofu, în timp ce era condus în așa zisa zonă sterilă pentru a fi elucidat scopul călătoriei sale în Republica Moldova. După intervenția organelor de forță moldovene, Așurov a fost grav rănit, peste trei zile murind într-un spital din Chișinău. Ministerul Afacerilor Interne a finalizat, la mai bine de două luni de la producerea tragediei, o anchetă de serviciu care a constatat o serie de carențe grave.
6: Pe aeroport s-a întâmplat un Caz nefast, de care ne pare rău, nu trebuia să fie doar un polițist de frontieră în exercițiu respectiv. Trebuiau să fie minim 3 persoane.
5: În episodul de azi al podcastului Europei Libere, în esență, încercăm să reconstituim evenimentele din după-amiaza acelei tragice zile de 30 iunie. De ce și cum au fost atacați cei doi cetățeni moldoveni pe aeroport?
6: A fost uh, sub o lovitură? După lovitură, angajatul a căzut jos, a fost tras foc în Domnul Munteanu, a mai fost un foc după ce Așurov s-a ridicat în picioare. Cât de bine
5: sunt pregătite sistemul de securitate al aeroportului și forțele de securitate să facă față unei crize ca cea din 30 iunie.
6: Sunt niște planuri de pregătire, însă aceste planuri nu au fost adaptate pe deplin situației de securitate în care noi ne aflăm acum.
5: De ce nu au funcționat toate protocoalele de securitate pe aeroport și ce lecții au însușit structurile de forță, discutăm în continuare. Eu sunt Eugen Rușciuc, gazda podcastului în esență, iar invitatul de astăzi este Adrian Efros, ministrul afacerilor interne. Adrian Efros, bine ați venit la Europa Liberă! Mulțumesc pentru invitație! La 17 iulie ați preluat mandatul de ministru al afacerilor interne, ați venit în locul Anei Revenco, prima femeie ministru de interne. Demiterea Anei Revenco, alături, să amintim, de ministra infrastructurii și cel al educației, a survenit la câteva zile de la acel nefericit atac de pe aeroportul internațional Chișinău din 30 iunie. remaniere de la interne ar fi avut vreo legătură cu incidentul de pe aeroport atunci când vi s-a propus să deveniți ministru? Cum vi s-a argumentat că trebuie să acceptați șefia la, la interne?
6: Eu nu am discutat despre ce s-a întâmplat până la mine. Eu m-am concentrat pe... Strategiile și programele de dezvoltare a Ministerului Afacilor Interne care sunt în derulare și care trebuie să fie continuate. Dar admitiți că exista o legătură între. sau a fost o coincidență? Doamna Revenco a plecat în baza raportului depus.
0: Ministrul de interne, Adrian Efrus, invitatul podcastului În Esență, pe care îl puteți asculta integral pe pagina noastră de internet la moldova.europaliberă.org Programul pe agenda se apropie de sfârșit, dar înainte de a ne lua rămas bun, ce ar mai fi de spus? fermierii moldoveni amenință să iasă din nou la proteste dacă guvernul nu va interzice importurile de floare soarelui din Ucraina după o nouă prăbușire a prețurilor pe piața internă. Asociația Forță Fermierilor susține că cel mai mare producător de ulei de floarea soarelui din Moldova importă cantități imense de materie primă din Ucraina, în timp ce agricultorii moldoveni sunt nevoiți să-și vândă recolta la un preț cu mult mai mic decât costul de producție. Se repetă scenariul cu griul și orzul, au declarat liderii Asociației Fermierilor după discuțiile cu reprezentanții Ministerului Agriculturii. După săptămâni de ciocniri sângeroase și o blocadă a enclavei în gorno Karabah, Azerbaidjanul a anunțat pe 19 septembrie că a lansat o operațiune antiteroristă ca să alunge din regiune militarii armeni, provocând temeri de un nou război. Armenia neagă că ar avea soldați în enclavă. Armenia și Azerbaijan deja au avut două conflicte armate legate de Nagorno-Karabakh în cele trei decenii de existență independentă a celor două state post-sovietice. Într-o primă reacție la operațiunea militară azeră, în marți, Ministerul de Externe al Armeniei a cerut pacificatorilor ruși din regiunea Nagorno-Karabakh să intervină și să stopeze ceea ce Revanul numește agresiunea azeră, care ar avea ca scop purificarea etnică. Armenii au cerut de asemenea convocarea Consiliului de Secretare Cucuritatea lunu în legătură cu noile evoluții. Locuitorii în au postat pe rețele videouri care arată că azerii ar fi bombardat principalul oraș din Nagorno-Karabakh, Stepana Kert. Azerii spun că atacă doar ținte legitime, militare. Tancuri americane de tip M1 Abrams urmează să fie trimise în Ucraina în curând, a anunțat ministrul american al apărării Lloyd Austin la reuniunea de la Ramstein din Germania, a omologilor săi din țări aliate și de la Kiev. Lloyd a precizat că Ucraina va primi tancurile Abrams din partea Statelor Unite, promise la începutul acestui an ca partea unui ajutor de 43 de miliarde de dolari, asistența americană pentru securitate. Tot marți, Danemarca a anunțat că va dona alte 45 de tancuri ucrainei, inclusiv 30 de tancuri germane Leopard 1, în timp ce Berlinul a promis să furnizeze Kievului un nou pachet de ajutoare, în principal militare, în valoare de peste 400 de milioane de euro. Punem punct aici, Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici, Radio Europa Libera.